2: Halvvägs genom den här fantastiska vandringen så det, det kändes som det var en blixt från en klarblå himmel och helt plötsligt kände jag bara ah oh, okej. Okay. Det här är jag. Det är liksom min mission i livet är inte att bli någon någon jobbtitel eller bli världens bästa någonting annat utan jag vill bara vara lycklig.
3: När hon mådde som sämst så kunde hon knappt gå till brevlådan. Ett och ett halvt år senare så gick Karma Forrester från nordspetsen av Nya Zeeland hela vägen till sydspetsen av Sydön. En nät liten vandring på 300 mil. Karma är ett fantastiskt exempel på någon som vågar ta steget från alla mosten med karriär, villa och bove. Att bara följa sitt hjärta och fundera på vad man egentligen behöver för att vara lycklig som människa. Att inse att livet är alldeles för kort för att inte levas fullt ut. I sommar startar hon ett nytt projekt som får allt annat att blekna i jämförelse. Men som jag tror får oss att fundera på vad livet egentligen går ut på. På sin blogg Reboot Life presenterar dagens gäst sig som digital nomad, artdirector, storyteller, orkidénörd, upptäcktsresande och long distance hiker, Karma Forrester. Välkommen till poddens spännande möte. Tack så mycket. Du, kan du förklara de här titlarna lite grann? <laughs>
2: kommer jag nog inte och vilka alla hur många får Nej, men var som därför. du kommer ihåg. Ja, digital nomad det handlar väl om att jag har valt att inte jobba för en ta en anställning utan att jag freelansar och att jag har valt att inte ha en fast plats då. Så att jag är, är varit på resande fot med min laptop och jobbat på det viset. Ja. ja. Orsidenar, det är väl en gammalt intresse ja, som jag. <laughs> jag har ju en tendens att snöja in på väldigt nischade ja. saker. Så att under några år där så odlade jag molnskogs i en ja. lägenhet i Göteborg. Ja det. ja, det
3: ska vi komma in på lite grann. Men du upptäckte resande. Jag tänker på, var är den bästa platsen på jorden?
2: Oj. Uh, nu kan jag ju tycka att Sverige är ganska magiskt uh, och då hänvisar jag väl kanske till de norra regionerna. Det, jag är Göteborgs uh, tjej men uh, jag vet inte hur många det är som har fått uppleva just den här vildmarken uppe i Norrland men där tycker jag vi har något alldeles magiskt ute i, uh, i fjälltrakterna. Uh, så det är häftigt och sen uh, så måste jag säga att jag har spenderat ganska mycket tid på Nya Zeeland de senaste åren och den södra ön speciellt på Nya Zeeland är våldsamt vacker och häftig och väldigt varierande.
3: Mm. Jag har mm. förstått det att alla som har varit på Nya Zeeland, som jag känner, säger mm. Nya Zeeland ska åka till. Absolut. Och det, det är ju det man kommer inte dit för det är ju lite långt bort.
2: Det är väldigt långt att åka men det är ett mm. underbart vänligt Folk och naturen är helt magisk. Man har närheten till hav och 3000 meter höga berg inom en timmes färd. Så att man har liksom allt från guld-gula stränder till snötäckta toppar inom räckhåll.
3: Och inga farliga djur, hör
2: Nej, inga farliga djur. Det är fantastiskt. Inga,
3: inga spindlar och Nej. inga ormar och inga krokodiler. Nej. Nej. Härligt. På din blogg då så står det även ett citat om hur man ska leva sitt liv av en herre som heter Hunter S. Thompson, en legendarisk amerikansk journalist. Han skriver så här Life should not be a journey uh, to the grave with the intention of arriving safely in a, in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside in a cloud of smoke, thoroughly used up, totally worn out and loudly proclaiming wow. Ja. Hur, hur är till, relaterar du till det citatet?
2: Ja, alltså jag skulle vilja nästan säga att det är ett levnadsmotto <laughs> nu för tiden. Eh, det här leder väl till en av de här titlarna du frågade om tidigare, det här med långdistansvandrare och äventyrare. Eh, de senaste tre åren så har jag mer eller mindre varit ute på vandring och ute i vildmark och... Eh, Lite det här att våga tänja på gränserna, våga utmana sig själv och ge sig ut och som solo-vandrare som kvinna utomlands och ja, vandra i fem månader ute mm. på egen hand. Men framförallt är det att man, inte, att man inte lyssnar på den där försiktiga sidan som säger att man inte borde eller kanske inte... Kanske borde göra någonting säkrare. Köpa en charterresa någonstans. Utan istället man packar väskan och så åker man. Och så ser man vad som händer längs med vägen. Liksom. Att man inte ska spara sig till pensionen. Utan att man lever nu. Livet är väldigt kort. Man lever en gång. Och jag vill vara helt säker på att jag kan titta tillbaka på livet. Liksom. Med ett leende på läpparna och känna att jag verkligen har levt. Och det jag tror det är det den här leder till lite i det citatet, Att man ska liksom inte försöka leva ett försiktigt liv. som man kan dö som ett vackert lik. För det finns ju ingen poäng med det. Att man kan leva hårt, leva rejält och liksom verkligen satsa fullt ut på att leva ett liv som är fullt av erfarenheter och upplevelser. Och ja. om man blir lite, får lite skrapsor på vägen så är det liksom det hör till på något sätt.
3: Men det känns som det är väldigt många människor som skulle kunna ställa upp på det där du säger. Men det är väldigt, väldigt få som tar det där steget.
2: Exakt. Jo, det kan jag väl också tycka. Att jag, det var ju inte ett enkelt beslut från en dag till en annan för mig heller. Att bryta den där konventionella livsstilen där att man, man har ett nio femjobb. Man har ett hus, man har en relation och en... Bil, Villa Volvo mm. eller Nej det, mm. ja, det, det <laughs> ja, alltså, <laughs> Jag har också liksom levt det där ekorhjulet och trodde att det var liksom så som livet skulle se ut. Och så som jag ville leva mitt mm. liv framför allt. Ehm, och jobbade inom reklambranschen mm. då. Det är ganska hög press i den yrkeskåren och där ganska mycket krav. Och... Eh, kan leda till en viss nivå stress.
3: Det kan man säga. För att, alltså, det är precis dit jag tänkte komma. För vi har ju träffats någon gång för 7-8 år sedan. Sådär, ja. Helt kort. Och då jobbar vi i samma bransch. Ja. Nämligen reklambyråbranschen. Ja. Så den kan vi ju relatera till båda två. Då. Mm -hmm. Men hur, hur, kom, hur hamnade du i reklambranschen egentligen?
2: Alltså jag... Jag upplever väl att jag alltid har att bli kreatör någonsin, i någon form. Jag gick reklam och dekoration på högs, eller på gymnasiet som uh -huh. det heter för den tiden. Uh -huh. Och sen så har utbildat mig då inom marknadsföring och reklam som art director. Och jobbat inom den branschen i ja, drygt 20 år. Innan jag ja, gick in i väggen helt uh -huh. enkelt.
3: Men du, var det någonting som du liksom du höll på sådär redan som barn och... Var den här kreativa och ja. gjorde saker. Och...
2: Jag har alltid ritat, målat, skrivit och gjort teater. Uttryckt mig kreativt på alla möjliga sätt.
3: Var det Så. någonting som kom från föräldrarna?
2: Jag vet inte mina föräldrar kanske. Men min morfar var poet och mm. väldigt duktig på att skriva. Och hade en kreativ ådra. Så det kan hända att det kommer
3: någonstans därifrån. Om vi går tillbaka i till tiden, du berättade för mig när vi åt lunch här att du har ju faktiskt en del av ditt liv, du är uppvuxen i de här, i de här trakterna i ler vi sitter ju hemma hos mig just nu Ja. i Floda närmare bestämt.
2: Ja, jag är född i Göteborg och sen när jag var ett så flyttade vi ut till Floda och där bodde vi tills jag var tio innan vi flyttade norrut till Jungkile.
3: Ja, det var inte jättelångt <laughs> Nej. härifrån. Ja. Du, hur, hur, hur var det annars när du var barn? I
2: jag hade en fantastisk barndom. Verkligen eh, underbar familj och eh, varit väldigt mycket. Vi hade sommarställde ute vid marstrandshollet, så att mm. eh, somran är väl barfota på västkustens klippor och eh, mycket ute på det viset. Och sen har jag varit hästtjej också mm. sen, Mm. Ja det
3: är ju varit gott om hästar här i den här ja, kommunen.
2: precis så att just den här kärleken till naturen och vara ute i friska luften och så kommer väl från min uppväxt mycket där. Sen det här med vandring, ingenting som kommer från min barndom. Det är inte så att vi har varit friluftsmänniskor i familjen så när jag har vuxit upp. Men just hästar är ju en väldigt stor frihetskänsla och mycket natur och, och så. Så att det är någonting som jag känner att jag återkopplar till min barndom. Ja, ute i naturen
3: nu. Och skolan då? Hur var det skolan?
2: Skolan, eh, vad tänker du på då?
3: Jag tänker på, vad tyckte du var roligt i skolan?
2: Ja, ah, okej. Okay. Eh, jag tyckte det var väldigt roligt att skriva. Eh, svenska har varit, och språk har varit in, ett intresse så. Mm. Men eh, de kreativa ämnen också såklart. Mm. Eh, just de... Eh, Vetenskapliga ämnena var väl inte min styrka direkt. Nej. Så att det var väl kreatörshållet. Så. Var det kul att gå i skolan? Ja, jo, det tyckte jag.
3: Ja. Mm. Eh, och sen någonstans där- ute ibland klipporna- så hittade du också. Eller hur, hur, hur började <laughs> ditt intresse för orkidéer?
2: Oj, det var en bra fråga. Eh, jag vet inte riktigt hur det började. Jag eh, Efter gymnasiet så flyttade jag till USA- för att plugga på universitet. Mm. Då läste jag på Art Institute i San Diego i Kalifornien. Och eh, under den tiden så då var det mycket klubbliv som gällde. Men eh, jag kände väl att jag jobbade inom reklam. Eller jag pluggade reklam och sen så jobbade jag inom reklam. Och där eh, blev liksom min hobby som var det här kreativa uttrycket. Blev mitt yrke. Och då saknade jag någon slags utlopp för någonting annat, det jag fick vara kreativ eller det jag kunde, någonting som jag kunde sätta händerna i, liksom någonting som man mm. kunde ta på. Och det med odla någonting, man kan, man kan skapa liv och fostra liv, det var, var ganska häftigt. Och sen råkade jag snöja in på de här små miniatyr som ofta växer i molnskogarna till exempel i central-sydamerika på typ 2 ett. 1500-2000 meters höjd. Så då blir det en ganska stor teknisk situation att lösa det i en lägenhet i Göteborg. Alltså då får man ju bygga ett glaskåp med regnsystem och dimsystem och fläktar och kyla och allt möjligt för att skapa rätt miljö för att odla de här ganska så svåra minaturceda som kanske är 3-4 cm i bladen och en blomma på 3 mm. Men otrolig art, liksom, rikedom och en detaljrikedom på den här små eh, magiska. Men,
3: men är det ändå lite den här, du sa att ju inte de här natur- eller vetenskapliga ämnena inte passade, men det här är ju lite vetenskap.
2: Ja, men det här, jag vet inte om det är den teoretiska vetenskapen som inte passade mig. Men jag väl går in för någonting så går jag in all in, det är liksom allt eller inget som gäller. Så när jag blev passionerad över de här årsidéerna då lär jag liksom med allt- och sen så fanns det inga lösningar för att sköta just sådana här orkidéer i Sverige. Men då bygger jag det då. Man kan ju lära sig typ allt på Youtube. Hur man liksom kopplar upp fläktar och hur man, ja, typ... Så, lära alltså, sig så själv.
3: du byggde en hel, vad ska man säga, <laughs> regnskog eller någonting mm. in i en lägenhet i ja, exakt.
2: Så när jag var ute på en regnskogsexpedition i Costa Rica 2015 så blev jag inbjuden till... Den botaniska trädgården i Carthago, då var intendenten där som hade råkat följa min årsidéblogg och han ville att jag skulle konsultera på ett bygge då på trädgården när de skulle försöka skapa ett liten molnskogsmikroklimat där på
3: det är,
2: det är ganska häftigt att det är en väldigt liten värld. När man, när man rör sig i så nischade områden på här små, smala... Alltså det är svårt att hitta vänner i sin närhet som vet vad man pratar om. Så att där är ju internet helt fantastiskt. Jag träffade en helt ny värld med människor via Flickr tror jag det var som var populärt på den tiden. Mm. Det var jättelänge sen. Så att man delade bilder, man träffade likasinnade. Och sen så träffade jag då den killen som jag pratat med väldigt länge på nätet i Costa Rica- som tog med mig och en annan kompis ut i skogen och visade de här fantastiska orchiderna som vi odlade hemma då i sin, i sin naturliga miljö.
3: Men hur, hur många orchider hade du hemma då? Jag
2: hade väl några hundra, jag vet inte hur många det var, tre, fyra
3: Men nu lyssnar man det nu börjar jag nörda ner med här. Men liksom det här med fuktighet och så vidare, mm. i en lägenhet måste man ta en massa fläktar och grejer så att det liksom blir kondens och så jo, Nej, men
2: Jag byggde ett glasskåp så jag kunde sköta ett glasskåp som var typ två meter brett och någon meter djupt och sådär.
3: Mm. Så du kapslar liksom jag in det då?
2: In det och byggde ett mikroklimat i ett jättestort terrarium.
3: Vi kommer ju in på det snart, Du är ute och, och, och vandrar för det mesta nu för tiden, men vad, vad är Orchideerna nu då?
2: De har jag adopterat ut till vänner och bekanta, för nu har jag varit borta i ganska många år så att nu det är det svårt att hålla sig med någonting växligt så.
3: Men hade du Orchideer redan när du var i USA?
2: Mm. Inte lika många. Det var när jag flyttade hem från USA igen under 2007 som det intresset tog rejält med fart.
3: Fick du med dig de arkiderna då från USA? Nej,
2: det är väldigt svårt där. Och det är ju utrotningshotade så att man måste ha importpapper och massa sundhetsintyg och det om man ska importera orchidéer själv.
3: Mm -hmm. Och det fick du inte?
2: Nej, det, var inte, det hade jag inte tillgång
3: till. Så. Det var för mycket bra till.
2: Det, ja, det går inte att lösa om man inte har den kedjan, alltså om man inte har den planen från början som man har, eh, att de är odlade av i fångenskap så att säga och att man har certifikat på. Att de inte är insamla det för det är olagligt.
3: Men du, det kanske finns någon som lyssnar som har orkidéer hemma. Många, många har ju orkidéer hemma, precis ja. som vi här. ger några tips på hur ska man ska hålla orkidéer så de inte dör. För en del får, det är ju rätt många som får orkidéer på någon födelsedag eller sådär. Det är ju kanske ja. en vanlig blomma i, i handen.
2: Ja, den här vanliga brudorkidén, eller fallanopsisorkidén, som mm. är väldigt vanlig. Den är ju otroligt tacksam, för den blommar ju väldigt länge, väldigt vackert och den är lättskött. Så tipset jag kan ge är väl att inte vattna i den. För den vill torka lite mellan vattningarna. Så doppa hela krukan i vatten någon gång i veckan. Så klarar den sig rätt bra.
3: Det är det främsta tipset. Ja. Vattna inte för mycket.
2: Nej, vattna inte för mycket. Och låt den inte bränna sig nu i den här vårsolen på vårkanten. Kanske ställa in den en liten bit i rummet de första veckorna på våren. Och inte ställa den i det varmaste fönstret på sommaren.
3: Bra tips. Ja. Nu... Jag tänkte att vi kommer tillbaka till det här tillfället när vi träffades eller alltså ungefär vid den tiden. Mm. Då eh, jobbade du och jag som sagt var i reklambranschen. Hur, hur såg ditt liv ut där? Den tiden?
2: Det var så alltså hektiskt just på den tiden. Jag kan väl säga att då var jag på väg ut ur, ur branschen skulle jag vilja säga. För jag har under många år kört på ganska hårt. Och stressen började ta ut sin rätt vid det laget. Så att, jag tror det var nog bara något år efter vi träffades som jag blev sjukskriven under ett år. För stressrelaterade utmattningssymptom, mm. eller vad det nu heter på den, på den här tiden.
3: Det var för lite sömn och för mycket jobb i
2: För Ja, för mycket jobb. och Ja. Det, det är lite en personlighetsdrag tror jag. När jag gillar någonting så går jag väldigt passionerat in och jobbar alldeles på tok för mycket kanske. Mm. Utan, och tänker inte lika mycket på det här med återhämtning och den sunda balansen mellan jobb och, och vila och, och annat.
3: Men du var egenföretagare då? Jag var egenföretagare. Det måste vara ja. tufft att bli sjukskriven.
2: Ja, alltså där då får man ju avveckla verksamheten i stort sett. Så där, det var väl en process då att kunna känna att man eh, kan släppa kunder. För det är ju lite av en anledning att man eh, kanske bränner ut sig. Att man har ett eh, kanske lite för påtagligt ansvarstagande eller ansvarskänslor för mm. andra människors eh, produkter eller företag. Alltså de kunder man har åtagit sig uppdrag för. Eh, och då, eh, ja, men. Eh, som sagt, en väldigt klok vän till mig sa en gång... Hon sa det att det ingen tackar dig för att du bränner ut dig. Så du måste ta hand om dig själv.
3: Så sant. Det är många som borde lyssna på det där.
2: Mm. Ja, och jag skulle ha lyssnat eh, lite mer ordentligt och lite tidigare, tror jag. På det jag var det var någon som sa till dig? Mm, hon såg vart det barkade. Eh, mm. Men dessvärre så är det ju svårt att lyssna när man redan är inne i den processen där. Alltså, så att jag... Eh, jag var hemma ett drygt år, sjukskriven. Mm. Och det var väl på väg tillbaka från den sjukdomen som jag hittade den här vandringen. Att det blev det, den räddande receptet för mig. Hur gick det till? Ja. Nej, men alltså, när, man, när man har svårt att ta sig ur sängen på morgonen, att man har svårt att öva benen, att liksom bara hitta golvet så att man kan ta sig ur sängen- och att gå upp till brevlådan i ett heldagsprojekt. Alltså man måste på något sätt hitta- någonting som återför energi i kroppen- och som man kan koppla an till någonting. Och jag försökte terapi och medicinsk yoga- och lite allt möjligt tills de liksom utbrända människor att försöka eh, läka ut. Men eh, det var främst när jag hittade tillbaka till naturen- som det började hända saker- Mm. det var det korta promenader- och då märkte jag liksom att ha- men jag fick energi av det här- och liksom hjärnan slappnade av- och hjärnan kunde liksom- landa någonstans i nuet- helt plötsligt. Någonting som jag inte upplevt- på många, många år. Och... Så då började jag promenera mera och mera. Och ju igen då så blir det det här när man känner att läkning händer i kroppen. Det är väldigt häftigt att man får återkontakt med hjärnan. Och man får kontakt med liksom positiva saker som, som energi och, och drömmar och planer och sådana saker. Då, då började jag planera att jag ville vandra riktigt långt och se om jag kunde klara av det. Så då planerade min första långvandring. Det var sex veckors fjällvandring uppe i Norrland i Sverige. Så jag och en kompis vandrade kungsleden plus en veckas vandring in i Sarek för vi ville runda av, den här kungsleden är 440 km lång och vi ville runda av det till 500 km. för min kompis ville 50 i året så att vi, mm. det var ett fint runt nummer tyckte vi. Och de här sex veckorna var, alltså helt magiska. Det är ju en ganska ansträngande krävande process att vandra med packning i hela dagen. Så att säga. Men just det här att man känner att man får tillbaka energin i form av att man, man lägger sig utmattad på kvällen men att man sover gott, man vaknar full av nyfikenhet och, och, och energi för nästa dag. Det var någonting ganska nytt för mig. Och det liksom hände ju, ju längre man gick ju mer växte den här känslan av lugn och ro och välbefinnande. Så att jag, när jag kom hem från kungsleden då så kände jag. Oj, det här var speciellt. Jag kände liksom att nu har jag hittat någonting. Jag började liksom känna att någon, ett frö hade börjat gro någonstans i mig. Jag kände att jag var inte färdig. Så att... Eh, jag, jag, ville, jag vågade liksom inte. Det, det kändes som att det var ett skört ägg. Ett litet, litet fågelägg som jag var tvungen att vårda på något vis. Om jag hade bara stannat då och försökt gå tillbaka till något jobb eller någonting. Då hade det här sköra lilla ägget nog brustigt igen. Det kändes som att det var något så otroligt viktigt och så otroligt skört. Så att jag kände okej. Okay, men vandrandet fick mig att vakna upp. Då kan nog mer vandrande få mig att liksom hitta. Där rätt, för jag kände att jag, jag hade liksom påbörjat någonting. Så att jag började titta. Det här var så september. Vandringssäsongen i Europa börjar liksom gå mot sitt slut. Så vad gör man då? Då, liksom tittade, ja, men då är det södra halvklotet som gäller. Så jag tittade på vad det fanns för några vandringsleder där. Då landade jag på Nya Zeeland. Det finns en fantastiskt lång vandring som heter Ti Araroa Det betyder The Long Pathway på Maori. Mm. Det är en lokal språk men då är det en vandring som går hela vägen från längst upp på Norden och hela vägen till botten på Syden. Så hela Nya Zeeland sträcker sig den här leden. Det är 3000 km långt.
3: 3000 km? Ja,
2: så 300 mil.
1: Okay.
2: Ja. Och det tar väl ungefär, för mig tog det fyra och en halv månad att vandra. Men jag bestämde mig med en gång att det här skulle jag göra så jag hade två månader på mig att planera det här. Köpte biljetterna och stack direkt över till Nya Zeeland. Och vandrade då, den här långa leden. Och någonstans där, halvvägs genom den här fantastiska vandringen- så det, det kändes som det var en blixt från en klarblå himmel- och helt plötsligt kände jag bara, ah, okej, okay. det här är jag. Det här vill jag göra, det här vill jag göra med resten av mitt liv. Det var liksom en, en fysisk känsla i kroppen- som gjorde att jag visste att jag inte var samma person som innan. Och jag visste att jag aldrig skulle kunna gå tillbaka till det livet jag hade levt innan. Saker som det här med karriär och sådana saker spelar liksom ingen roll längre. Jag hade ingen ambition alls att gå tillbaka till något nio till fem jobb eller reklambranschen på samma sätt som tidigare. Utan jag bara okej, okay, jag vill vandra. Jag vill bara vandra, jag vill bara må bra, jag vill vara, jag vill vara lycklig. Det är liksom, min mission i livet är inte att bli någon, någon jobbtitel eller bli världens bästa, någonting annat. Utan jag vill bara vara lycklig.
3: Hade du den mission innan att du skulle bli världens bästa? Nej,
2: livet? men alltså, så som man jobbar kan man ju fråga sig om mm. man håller på med. Liksom, så som man jobbade de timmarna och den, det engagemanget och det, det man offrade helt enkelt till och med till sin egen hälsa.
3: Vilken fantastisk story. Mm. Helt underbart. Från att inte kunna gå till brevlådan <laughs> ja. till att gå 300 mil. Ja. Det kallar jag utveckling. Ja. Hur, hur lång tidsram pratar vi om från brevlådan, brevlådegången till att du gick på Nya Zeeland de här åren?
2: Brevlådegången till Nya Zeeland, det är nog ett och ett halvt år kanske.
3: Inte mer? Nej. Det är helt otroligt. Mm. För jag... Tänkte det När jag tänker tillbaka när vi träffades förra året så tänkte jag att det var ju typ ganska otippat. Tänkte man, här, här har vi nog en tjej som ska nog vandra 300 mil om några år. Det känns ju att hon verkar vara precis den personen. Nej, hade, du sagt, inte inte,
2: nej, hade du sagt det till mig för fem år sedan så hade jag också skrattat åt det. det är liksom inte, nej, det fanns inte riktigt på kartan då. Men det här med att, att bränna ut sig, det är en ganska så fundamental det är en fysisk förändring i kroppen hjärnan förändras kroppen förändras och man får alltså väldigt många pratar om samma upplevelser som jag har så jag tror jag kan prata från eh, att det inte bara jag som upplever det så här, att man, man värderar saker annorlunda man får ett slags uppvaknande när man frågasätter hur man har levt sitt liv och vad är meningen med livet framförallt det är kanske där man landar eh, och, och Ja, omvärderar saker. Omprioriterar saker. Och jag har valt helt enkelt att istället för att prioritera ett liv där man säljer sin tid till andra. Så vill jag prioritera livet och leva och upplevelser. Och sen så är det här med arbete det är för att finansiera livet. Inte det här att man lever för att jobba. För det är så jag upplever att jag har levt mitt liv tidigare. Att man lever för att arbeta och det tar väldigt mycket av, av de vakna timmarna. Och hela engagemanget, hela varelsen uppfylls av vad man kan göra för andra. Nu vill jag vända fokuset inåt, lyssna på vad jag vill. Vad min kropp behöver, vad jag mår bra av. Och helt enkelt uppleva världen med alla sinnen. och Uppleva ett liv som är... Ja, Kanske inte rikt när det kommer till pengar- men rikt när det kommer till upplevelser. så ja
3: Fantastiskt. För det är väl lite så som en del upplever också- att man egentligen inte kan gå tillbaka till sitt gamla jobb- när man har varit rejält utbränd så som du har varit. Ja. Alltså att det är väldigt svårt att, att prestera där igen. Mm.
2: Jag upplevde det. Jag har varit ut ur den svängen nu kanske tre, fyra år snart- men jag blev erbjuden, jag blev förfrågad om ett projekt nu i, i våras. Ett varumärkesutvecklingsprojekt. Och jag tänkte, okej. Okay, jag tror att jag är färdig med det här livet. Men jag känner ändå att jag, jag kanske kan, jag kanske vill, jag vet inte. Så jag tänkte, okej, okay, jag tar, tar projektet, känner på det. Och så får jag liksom se om det är som liksom, jag är redo att släppa det här nu för gott. För jag har ju ändå studielån, jag kommer betala tills. Ja, <laughs> ja, som jag aldrig kommer att bli av med i stort sett och jag har ju ändå satsat halva livet på en karriär som jag nu bara väljer att lämna åt sidan så jag kanske kände okej, okay, jag testar, jag tog mig an projektet fantastiskt trevlig kund, jätteroligt projekt jag är nöjd med resultatet men jag känner bara nej, jag vill inte göra det här, jag kan men jag märker med en gång att det är jättelätt att trilla in i de här gamla mönstren. Jag jobbar för länge, för mycket. Jag blir helt uppslukad i det jag gör. Min kille liksom bara, hallå, jag har, inte, jag har inte fått kontakt med det på fyra timmar. Vad det som händer? Jag bara, oj, förlåt, ska vi äta någonting? Liksom. <laughs> Så att jag känner att det, det, jag kan förstå att folk byter bana helt efter sånt här. För det är jättelätt att trilla in i samma gamla mönster. Jag tror att jag hade nog fallit dit igen om jag hade valt att gå in i det här. Och jag, vi vill inte riskera det helt enkelt. det jag känner inte samma behov av att liksom eh, prestera som tidigare. För jag tror att det är lite kulturellt. Jag vet inte om det är unikt svensk. Men jag känner ändå att den svenska kulturen är väldigt. Är ganska hårt drivna i det här att man ska prestera karriärmässigt Man ska prestera i sina förhållanden. Man ska prestera i Man ska liksom. Det är ganska de här sociala normerna är ganska så intutade i en. Det kommer nästan liksom med födelsevattnet på något vis. Att man, jag vet inte jag är skuttetalist så att vi har fått med oss väldigt mycket i att man ska vara duktig och man, ska, man, kan göra, man kan åstadkomma precis vad som helst, vad man lägger manken till. Och då det kommer ju rätt mycket slit med den där. Man kan ju inte ge upp. Liksom, för man har ju fått med sig att man kan göra precis vad man vill och hur mycket som helst. Och man kan bli världsbäst på allting. Eh, så att just det var väl kanske det som tog längst tid för mig att släppa. Jag tror det jag, jag försökte förklara halvvägs genom Nya Zeeland vandring: Att det var det som släppte just den där skuldkänslan av att inte falla in i ledet. Att lämna den här normen som man är, man, allt det man ska vilja, ska ha, och, och, och det där. Att man väljer en annan väg, att, att det är okej okay på något vis. Att man bryter det mönstret, bryter det som man har liksom. Att man väljer att göra någonting nytt helt enkelt.
3: Men vilket var det svåraste att bryta upp från, från det materiella eller från den här sociala biten? För med det livet man lever så följer också ett socialt liv. Mm. Som jag kan känna ibland binder en mer än just saker. Mm. Vad tycker du om det?
2: Um, först och främst tror jag det var lite grann det här... Jag vet inte om det är det här duktiga flickasyndromet, lite grann- Att, att jag inte vill göra någon besviken. Att jag inte vill göra med föräldrar besviken som har satsat på mig och stöttat mig i min utbildning och min karriär. Och alla de här sakerna som, man liksom då, som jag väljer att släppa och gå och göra någonting annat. Och så det här att man eh, ja, det här att man inte ska sticka ut och vara så märkvärdig. Att man liksom hur kan, hur kan du välja att inte. Dra till stacken som alla andra. Men jag vet inte. Så det var lite svårt för mig att släppa just den biten. Sen så det materiella. Det var inte speciellt svårt för min del. Alltså där kände jag att för tre år sedan så magasinerade jag de ägodelarna jag hade kvar. Det var ganska dragit ner på det ganska mycket redan då. Men, och nu håller jag på att avveckla det totalt. Jag kände väl att okej, okay, jag magasinerar grejerna nu för... Jag var fortfarande lite där när jag började de här långa vandringarna så kände jag att jag var släppad materiella. Men jag hade ändå den här liksom gnagande känslan. Kan man verkligen välja att göra någonting annorlunda? Kan man verkligen välja att bara släppa allt det här? Så att Det var väl någonting som låg och som gjorde att jag inte bara sålde och skänkte allt då. Men det är ju processen att göra just nu. Jag säljer lägenheten som jag har hittat ut i flera år nu. Jag säljer alla möbler och skänker allt annat löst. Och kommer, ja, gör man med allting som inte är på plats i min ryggsäck. Och håller på att göra mig redo för nästa äventyrsprojekt.
3: Just det, det ska vi komma in på alldeles strax. Mm. Jag berättade lite grann om på på lunchen. Men jag vill hänga kvar mm. lite grann till det här sociala. För är det inte så också att du fick ju byta eller så att säga... En del umgänge måste ju försvinna när man gör så här.
2: Ja. I och med att den här eh, arbetskraschen så var det också en relationskrasch. Jag skilde mig i samma veva så att... Där har blir det ju visst socialt eh, umgänge som försvinner i och med att man har delade vänner och kanske så där. Men... Eh, Just det sociala där kände jag att jag behövde ganska mycket tid för mig själv. Så att jag kände inte att jag, jag har några väldigt goda vänner som förstår resan som jag har varit på. Och som finns där även om kanske kontakten minskar och blir lite glesare. Men när man träffas eller när man hörs av så är det ändå att man har den här närheten som, som är viktig. Just med de här få goda vännerna som jag har. Men det bredare sociala nätverket saknade jag inte utan det var väl ganska skönt att kunna släppa rätt mycket av det. Och verkligen lyssna inåt och försöka vara mer lyhörd för vad jag, vad jag behövde för mig själv. Och just då så behövde jag ganska mycket egen tid. Försökte lära känna mig själv igen, hitta tillbaka till mig själv igen. Och tycka om den som jag höll på att bli. För det var en för förändringsprocess liksom att man... Så jag var ju en ganska ny person- även för mig själv. Att jag fick lära känna mig själv- och tycka om den här nya karma- som jag liksom höll på att bli. Och sen att känna sig trygg i det. Att jag verkligen nu har hittat min grej. Det här, det här är verkligen någonting som jag vill- och som jag kan stå bakom. Och jag känner mig otroligt lugn- och trygg i den jag är- och mina val, även om de är annorlunda mot vad kanske många skulle tycka. Att, Åh, varför väljer hon att göra så? så? Det spränger åt. Det är rätt för mig liksom.
3: Härligt. Mm. Eh, innan vi går in på de här eh, enorma framtidsplanerna som jag vet att eh, du har. Eh, du har också gått något som heter Pacific Crest Trail ja, i USA. stämmer. Eh, vad är det för något?
2: Det är en ganska välkänd långdistansled som går på västkusten i USA. Från den mexikanska gränsen i söder hela vägen upp till den kanadensiska gränsen i norr. Så man vandrar genom hela Kalifornien, Oregon och Washington. Eh, det är 4265 kilometer långt tror jag. Ja, det
1: är rätt. Jag har
3: skrivit upp så här. Ja.
2: Eh, så det här. Så det var väl en, en långdistansled som jag var ganska sugen på- Eh, innan jag åkte till Nya Zeeland, men jag var lite osäker på om jag ville gå just den för att det kom ut en film i 2013 som hette Wild med Reese Witherspoon och då fick jag
3: ser den, det, jag sett,
2: ja, den handlar om Pacific Crest lite mm. grann, den handlar mer om hennes liv men eh, ledaren fick ganska mycket uppmärksamhet utifrån detta, de kallar det för The Wild Effect så att 300 procent ökning eller någonting av hur många som ville gå leden. Så jag tänkte att det kommer nog vara rätt mycket folk. Och jag sökte ju ensamheten, lugnet och friden ut i naturen. Inte den här sociala biten på en led. Så att jag... Men jag träffade några människor i Nya Zeeland som hade gått den. Och de sa det, att det är inte så crazy som det låter. De flesta som har sett filmen och gå leden där av, trillar bort de första Tre, fyra km. Så Sen så orkar de inte liksom fullfölja projektet. Det är ett ganska stort projekt. Mm. Eh, om man inte är passionerad just om vandringen. Eh, så att jag tänkte jag satsar. Så jag, eh, jag hade träffat en kille på Nya Zeeland också. Mm. Eh, precis innan jag skulle åka hem. Så att vi valde att eh, ge oss på den här leden tillsammans. Så att, eh, Scott och jag eh, påbörjade PCT eller Pacific Quest Trail då, i mars förra året. Det är en dryg en och en halv månad tidigare än de flesta börjar gå. Och det var ett, ett medvetet val. Vi ville vara före det som kallas för The Herd. Alltså mm. den här stora klungan av människor där det är ganska mycket den sociala biten i fokus. Så att vi låg före. Vi var bland de första som var ute på ledning det året- det innebar att vi sprang på en del snö i de södra delarna. i Även i öknen finns det höga pass där det var snö och så. Och eh, vi fick vara lite kreativa när det gäller de här höga Sierrabergen. Där det var också mycket snö och sådär. Men,
3: eh, Vad menar med som att du var lite kreativa? Ja,
2: vi, fick, eh, vi, fick, vi tog en paus två veckor och väntade på lite snö smält. Och sen så fortsatte vi eh, för att det var rätt förutsättningar så att inte man går upp i de höga bergen- när det är de sista vårstormarna och så där- så att man får timma det rätt. Men fördelen med att ta sig anledning tidigt- är att jag hann i mål innan de här varma sommarbränderna- som de har ganska mycket problem med i USA- började då Så att jag låg precis framför de här skogsbränderna så att jag hann hela vägen upp till Kanada innan ledan stängdes av bitvis då på grund av bränder. och så där, så att. Men det var en väldigt häftig upplevelse och det var, det var kul och jag hade velat göra den ganska länge. Jag hade gjort ganska mycket research på den och så men det häftiga med den var liksom att ganska många som är ute och vandrar sådana här saker gör det. Av någon speciell anledning att de, de vandrar för något syfte, någon välgörenhet. Eller att de vandrar för att de vill hitta sig själva, Lite så som jag gjorde i början. Att jag kände att jag behövde det fysiskt och psykiskt. Men när jag väl kom till PCT så, så hade jag liksom redan gjort den resan. Så att det var en ren vandring för njutandets skull. Jag var ute och vandrade för att jag älskade att vandra. Och ingen annan större anledning än så. Utan det är jätteskönt att kunna röra på sig- när jag är ute så känner jag liksom att jag alltid har haft svårt att vara i nu, Att stanna i nu, Det här med mindfulness och liksom meditation. Jag har liksom aldrig lyckats hitta det där lugnet. Jag kan liksom inte stilla hjärnan tillräckligt länge. Men när jag är ute och vandrar så det blir det som liksom aktiv meditation. Jag lyckas vara här och nu och verkligen njuta och ta in stunden som jag befinner mig i. Det blir en naturlig grej. Och jag tänkte att det är det som gör att jag verkligen trivs ute. Och röra på mig och ta in de här naturupplevelserna.
3: Det är väl så vi människor egentligen fungerar från början? Vi är ju ja. vandrande... Ja
2: alltså jag tror inte vi gjorde att sitta still så mycket som vi gör nu. Och framförallt inte det här att jag, vi pratar lite grann här på lunchen. Att vi, vi lever i lådor. Vi, vi bor i en låda. Vi kör i en låda till jobbet. Sätter vi oss i en låda och till, stirrar in i en låda på kontoret hela dagen. Sen så åker vi hem den här lådan igen. Alltså, och sen så ska vi förväntas för att vi tänker utanför lådan. Liksom tänka utanför boxen och göra kreativa mirakel. Jag förstår liksom inte hur det ska gå till egentligen. Så att det här med att bara få vara ute när man är ute... Jag älskar att uppe i bergen framförallt och i fjällmiljö. För man kommer upp ovanför trädgränsen och man har vyer i 360 grader åt alla håll. Och man, tankarna studsar inte tillbaka. Man kan tänka fritt. Och de bara flyter iväg. Och kreativiteten liksom flödar. Och välbefinnandet flödar. Man kan andas. Man känner sig levande på riktigt. Liksom. och sen att det är en utmaning att ta sig dit, man måste klättra upp för det här berget för att nå dit alltså då, det blir en liksom sån här prestation att man har åstadkommit någonting när man kommer mm. upp dit, att det är få förunnat att få den här fantastiska vien det, ah, det är magiskt
3: Jag ser det på dig det är helt underbart Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om det här med utrustning och vad det är man har, men först mm. så Ska vi ändå säga, vad är det för någonting du planerar nu? För nu är det en vandring där, där man kan säga att det du har pratat om nu, det är lite så ha blah blaha, det är lite, så här, det är lite så här kindergarten jämfört med det vi ska göra nu. Kan du förklara, vad är, det, vad är det ni ska hitta på nu?
2: Ja, nu är det så här min partner han är från Nya Zeeland och jag är ju svensk så att säga så att vi har gjort en plan att vi, satt, vi tittade på nästa långa led, vi ville ta alltså, en ny stort projekt, en ny vandringsled vi tittade på Patagonien vi tittade på massa långa häftiga europeiska leder men så kände vi bara ah, vi är från två olika, vi är bokstavligen från motsatta sidor på jorden varför gör vi inte så att det går från mitt hem till ditt hem? Okay. Så vi ska vandra från längst upp i Norge, Nordkap, hela vägen till botten på sidan på Nya Zeeland. Så Nordkap till Bluff i Nya Zeeland. Um, <laughs> inte den rakaste vägen hade vi inte tänkt, vi har lite planer på vägen där. Vi, ska, vi tänkte ja, som sagt, börja med den här skandinaviska bergskedjan nu sommar då från Norge hela vägen ner Sverige, mellan Sverige och Norge hela den. Bergskedjan och sen tas ner genom västra Europa för att komma till Alperna lagom till nästa sommar. Så då finns det en led som heter Via Alpina som går över hela Alpkedjan från Frankrike till Slovenien. Och det är väl ett fyra månaders projekt att ta oss över den, den leden. Och sen vidare österut då mot Nya Zeeland. Tänkte tas ner genom den grekiska övärlden, upp genom Turkiet. Iran, Indien, Nepal. Gärna gör en liten Himalaya-äventyr någonstans på vägen. Och sen Sydostasien, Australien och slutligen Nya Zeeland. Typ det är den grova skissen på hur de närmaste fem till åtta åren kommer att se ut, är det tänkt. Oh,
3: härligt, fantastiskt. Hur, hur, hur lång är den här grova skissen i mil? Ungefär har ni räknat på det?
2: Ja, Som fågen flyger så ser det väl ut ungefär... 40 000 50 000 kilometer. Eller
3: det är ju ungefär som. Alltså, det är runt hela jordklotet. Typ.
2: Vi går inte raka vägen Nej, så, så här, vi, 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 vi plockar lite häftiga turer på vägen. Så
3: här. Finns det någon som har gått så långt? Nej,
2: det finns säkert någon som har gjort det. Jag vill läsa om någon som har gått runt jorden på något vänster. Men just den här planeringen har jag inte sett någon som har, som har, som har, som har gjort. Just den här rutten tror jag inte någon har gjort. Vi känner vi känner att vi vill ha någonting att bita i. En riktig utmaning. Ett projekt som inte har den här slutdatumet. För det är det som är så häftigt med de här långa lederna. När man ger sig ut första dagen. Liksom, när man inte riktigt vet när man kommer i mål. Att man har flera månader framför sig att vandra. Det tar inte många dagar innan man tappar begrepp om datum. Man tappar begrepp om tid. Det spelar ingen roll. Liksom. Det blir bara en... Hela... Hela varelsen blir lugnare. Och man, det handlar om att överleva helt enkelt. Det handlar om att vandra, äta, sova. Och så nästa dag gör man samma sak igen. Eat, sleep, walk, repeat. I flera månader. Och det här blir ett flera års årsprojekt. Och där kände vi ja, men det här det här känns rätt. Det här vill vi verkligen ta tag i och uppleva. Och det, vi tittade lite grann på liksom budgetar och sånt. Alltså... Går man? Det här är en human-powered-projekt. Alltså vi kommer främst vandra. Men i vissa länder så kommer vi få begränsningar när det gäller till hur långa visen vi kan få så, så då kanske vi cyklar eller paddlar så att det går lite snabbare. Och så ja, att man är flexibel helt enkelt. Och kan ändra sig efter resans gång och anpassa sig.
3: Men hur finansierar man en sån här resan?
2: Ja det, ju, det här ledde ju till det jag pratade om det innan då att jag håller på att avveckla hela mitt äh, traditionella liv.
3: Så, så det är hela prylarna vi ska sälja Ja precis
2: då. jag säljer allting och så säljer framförallt den här lägenheten då det kommer ju hjälpa äh, rejält med resebudgeten plus att vi har lite besparingar som, som går in i det här
3: projektet. Men vad räknar ni med att göra av på en vecka? Totalt.
2: Det beror ju lite grann på vilken del av världen man befinner sig men vi lever ganska enkelt. Så att en 500 i veckan på två personer när det gäller mat och sånt inte är inte något konstigt.
3: Ja, det räcker en stund då. Ja,
2: det räcker en stund.
3: Men till det, man ska ju ha lite utrustning. Mm. Vad är det man har för utrustning när man går så här långt?
2: <laughs> ja, alltså det är ju lite skillnad på när man ska ut och vandra kanske en helg eller någon vecka ute på fjället, så där. då kanske man tar med sig lite lyxgrejer och lite, man är inte lika medveten om hur mycket man bär på. Men när man ska ut de här längre lederna som jag gått innan eller det här projektet, då är man ju väldigt noggrann med att man inte bär med sig någonting som inte man har verkligen användning för. Så att man, vikt blir ju väldigt viktigt, plus att fokus blir kanske lite mer på distans. för Man har ju ett mål ganska långt borta, så att det är det här att man man har en viss antal kilometer man vill täcka på en dag. Och så man får man det fokuset att det är driv i vandringen. Och ju lättare man bär helt enkelt ju roligare blir det. För man har ju mycket mer energi till att uppleva det man ser på vägen. Så att det handlar om de kläderna man går i. Och så handlar det om ett torrt ombyte till att sova i i stort sett. Och så är det regnkläder på det. Sen så har man en titanium spork.
1: En,
2: ja, det är, en, det är en fork. Så det är en Aha. gaffel då, och en spoon, en sked. I ett och samma eh, verktyg. Så det är en sked på ena sidan och en gaffel på andra sidan. Då har man ganska långt. Och sen så en liten eh, hopvikbar mugg eller skål som man kan ha och käka i. Och så vattenflaska eller vattenblåsa.
3: och något kök måste man ha med
2: sig också? Ja, ett litet stormkök. Insekt. Så har jag ett litet gasstormkök- och så ett liggunderlag, en sovsäck och så delar vi på tält.
3: Hur mycket väger du där tillsammans?
2: Man brukar prata om basvikt. Basvikt handlar om innan man lägger till vatten och mat och bränsle då. Och där har jag en basvikt på ungefär mm, strax under 10 kilo. Så jag är inte sån här superlätt viktare. Eh, det finns de som går mycket, mycket lättare än vad jag gör. Men jag... Jag gillar att känna att jag har inte vad heter det, tummat på säkerhet och att jag har med mig de sakerna som jag har stort förtroende för. Så jag har ett Hilleberg-tält till exempel. Vad är det? Ett Hilleberg, ett gediget svenskt producerat tält. Det är inte det lättaste på marknaden men jag har varit igenom reala stormar i det här tältet och jag känner mig säker i det till exempel. Så jag väljer att bära lite tyngre tätt för just den känslan av att känna mig trygg.
3: 10 kilo låter ju inte så mycket ändå.
2: Nej, men sen ska du ha till mat på kanske 5-10 dagar i stöten på det. kan du ju räkna på vad det blir. Så när man är uppladdad med mat och så för en vecka ungefär så brukar det landa på strax
3: under 20 kilo. Men är det sant att du har skurit av skaftet på tandborsten för att bli lättare?
2: <laughs> man blir lite nojig. Som jag sa, där, jag går in för saker med en ganska stor passion och man blir nördig på det mesta. Så att ja, jag har sågat av tandborsten och jag har sågat av min hårborste. Man behöver ju inte handtag på hårborsten, man behöver ju bara den där med piggarna på så man kan borsta håret. Liksom.
3: Ja, men tandborsten, hur löser du det?
2: Ja, men alltså en liten skaft. Två centimeter räcker väl att hålla i så att du kan borsta tänderna. Du behöver inte ha en liksom, tio centimeter långt
3: skaft. Finns det några mer sådana här extrema grejer över?
2: <laughs> ja, mer extrema grejer. Nej, men det här med att man har... Eh, ett par trosor som man då tvättar. Och två par strumpor, en t-shirt och ett par shorts. Det är de kläderna man har.
3: Och det jag låter inte med. som att man får tvätt varje dag direkt?
2: Nej, det är om man hittar någon bäck eller så.
3: Man vänjer sig jag tänker.
2: Man vänjer sig. Och det är väldigt befriande det här med att inte ha... För mycket grejer. Allting jag bär med mig har ett specifikt syfte, gärna ett eller två syften så att man kan multianvända grejer. Och sen att vi är två då som vandra, då kan vi dela på saker som stormkök och vi kan dela saker på som tält och för första förband, kit och sådana där grejer. Så att man, det är ju fördelen med att vara två då, att man kan dela på vissa saker.
3: Men sen har du något någonting som heter Bouncebox har lärt ja. Vad är det?
2: Ja, alltså i USA framförallt så hade vi det. Det är för att infrastrukturen längs en sån välkänd led som Pacific Crest Trail innebär att där finns man kan komma in till en stad eller en by och köpa mat inom en, en vecka mellanrum vanligtvis. Men sen så finns det är vissa sträckor där det är väldigt långt till mataffärer och där kan man då skicka upp matlådor så att jag köper mat i en stor stad. Och så skickar jag upp det. Till en, ett café eller en butik. Eller en liten fjällstation eller någonstans. Som är långt ute i bussen. Och det funkar jättebra för mat. Och så gör de flesta. Men det här med bounce box då. Det, det funkar väl mest när man är internationell vandrare. Om man kommer till USA till exempel. Som jag gjorde. De har ju inte så att man kan be mamma skicka över. Ny utrustning eller sådana här saker. Så jag hade med mig lite extra grejer från Sverige. För i och med att jag vandrade fem månader då- från gräns till gräns- så vandrar man ju genom årstider. Så att jag hade med mig- jag hade vinterutrustning i början- sen så hade jag med mig lite sommarutrustning- som jag bytte ut. Så den här bounceboxen då- skickade jag upp med en månads mellanrum- upp framför mig på leden. Så att jag kunde komma åt och den här lådan- med lite extra utrustning från Sverige- eller som jag hade köpt på vägen. Och kunde plocka ur- Nya saker, stoppa in saker som jag inte använde på grund av säsong eller det som mm. har slitits ut eller sådana saker. Så att det blir som en liten support crew i en låda då som jag, man kan skicka framför sig till mm. postkontor framför på leden.
3: Smart, är mm. det att tala
2: Nej, det är lite sån: här långvandrar-fackspråk.
3: <laughs> en annan box som ni hade, en bear canister. Bear can, ja precis.
2: Jo, det är så att i USA så har de ju björnar.
1: Ah.
2: <laughs> Och lite mer aggressiva björnar än här. Vi har hemma i Sverige. Så att där, i vissa nationalparker framförallt, så har de krav på att man måste förvara sin mat i en björnsäker container. Och de är en, en hård plasttunna som man får bära med sig.
3: Vadå björnsäker.
2: Ja, så att om björnen kommer in i ditt läger så kommer ja. den inte åt din mat för du vill inte träna upp björnarna på att de kan komma åt människomat för då blir de mer närgångna och tar sig in i läger mer ofta och sådär. Och så de
3: käkar upp dig istället för, för de, boxen?
2: Ja, lite så. Så att det, tanken med de här björnsäkra tunnorna är att du förvarar din mat där i. Det är, begränsa lite av doften från din mat- för de är ganska ganska tätslutande plus att du ställer den då en bit ifrån ditt tält så att om björnen kommer in i lägret så går den och försöker bryta upp din tunna istället för att äta upp dig och ditt tält.
3: Det man... Låter ju väldigt trevligt och säkert. Ja,
2: alltså de säger man ska lägga allt från tankkräm till till solkräm. Allt som doftar helt enkelt ska in i den här säkra förvaringen när man sover. I de här björntäta områdena då. Jag såg bara två, tre björnar på min vandring. Och det var snälla små svarta björnar, inte de här läskiga grizzlybjörnarna som... Det kan vara lite
3: är som om att man ska hänga upp maten i mm. träd och sådär. Men björnar klättrar
2: Björnar klättrar. Speciellt de svarta björnarna är väldigt duktiga på att klättra. Så att då är det ganska trixigt hur man ska hänga de här. Då har man en påse som man hänger i ett snöre utifrån en gren en viss sträcka upp från marken ganska högt. Det är ganska svårt att hitta träd som lämpar sig till detta. Så att med den mängden vandrare som de har i USA så har de gjort det här lag på då att man ska ha... I vissa regioner måste man ha en sån tunna. Har man inte det så, och en ranger kommer ut så eskorterar de ut den från nationalparken och så får man en böter på det. Så det är en viss sträcka som man med fungen bära på det, men den är lite knölig, inte jättelätt att packa i en ryggsäck och väger ju något kilo eller två så det är inte jättekul speciellt i och med att är, den är ett krav genom Sierrabergen och då klättrar man på 3000 meters höjd. Då är man uppe på 30 meters höjd under flera veckors tid och det är väldigt långt mellan matdepåer. Så att då bar jag på 10 dagars mat och den här tunnan.
3: Ja, då blir det lite tungt.
2: Det, det blir lite tungt och knöligt.
3: Men när vi är inne på björnar, det finns ju andra mm -hmm. faror. Vad är, vad är det värsta du har råkat ut för någon gång?
2: Nej, men jag har nästan trampat på en liten skallerorm i södra Kalifornia öknen där. De är ganska så små men den var lite slö och det var ganska kallt den dagen så den rörde inte på sig så mycket. Men jag precis såg den när jag skulle sätta ner foten så jag kunde parera då.
3: Men då klarar man sig väl om man har stöbbat på sig va?
2: Ja, fast det hade jag inte. Mm. Större delen av Pacific Crest Trail gick jag i Trail Runners. Så lite ordentliga Salomon-trailrunning-skor.
3: Men du har inte råkat ut för några överfallsväder eller skador på annat sätt? Eller?
2: Alltså, väder råkar man ut för ganska rejäla oskskurar och hagelstormar och snö och, och lite allt möjligt på just den mandringen. Men inga riktiga läskiga situationer just för min del. Men mycket av det är ju förebygg... Man förebygger skador genom att vara förberedd och man är kunnig om terrängen och man har rätt utrustning och man liksom tänker sig för. för jag har ju vandrat ensam ganska mycket så då är det ju extra viktigt att man har eh, huvudet med sig så att man gör rätt beslut. Om man med, en bruten fot
3: eller ja. knäkt knä kan ja. ju leda till ganska allvarliga konsekvenser. Det kan
2: absolut vara allvarligt. Det finns ju människor som försvinner eller dör på de här lederna varje år nästan. Men där jag, jag bär alltid med mig en PLB, en Personal Locator Beacon. Vad blir det? Nödsändare blir det mm. nog på svenska tror jag. Mm. <laughs> så då är, jag bär jag en enkl, enklare variant som helt enkelt bara har en nödknapp som är kopplad till militära satelliter. Så att den har bra uppkoppling även när man inte har med cellmottagning i mobilen. Då. Så att skulle någonting hända så kan jag trycka på nödknappen och då kommer Search and rescue ut och letar efter mig och i och med att jag har den här sändaren så vet de precis var jag befinner mig så att de kan hitta mig med mig en gång. Så det är både en säkerhetsgrej för mig, trygghetsgrej för mamma och en respekt då till de här ofta volontärerna som jobbar inom search and rescue som då inte behöver gå ut och leta efter den i flera veckor.
3: Andra människor, kan de vara fara?
2: Ja, absolut. De enda gångerna jag har känt mig osäker på mina vandringar- och riktigt den här olustkänslan i magen- det har väl varit i mer uh, urbana miljöer som städer- när man kommer in, uh, uh, att det har varit lite människor- som inte har känts rätt och sådär- som kanske har följt efter en lite väl lång tid och sådär. Men uh, annars så lyfter man ju ganska mycket till och från- Leder efter att man har köpt mat och sådana grejer och jag har aldrig känt mig osäker i de situationerna utan man träffar väldigt mycket trevligt folk och speciellt när man berättar vad man gör så mår man ett väldigt positivt bemötande När jag var i Nya Zeeland så var Tiara och jag var en ganska ny led då. den hade bara varit upp officiell i fem år så att det var fortfarande många nya Zeeland där som aldrig talas om den och inte visste att den fanns så när man stod och lyftade då och frågade man vad ska du? Jag ska upp till leden. Jaha, vart är, du, vart är du på väg? Ja, jag är på väg dit. Och de bara, va? Du har ju sett mer av vårt land än vad vi har gjort. Och de blir jätteimponerade. Vissa har blivit hembjuden på middag hos folk. Och de erbjuder att man får tälta i deras trädgård. Och, ja, fantastiska människor.
3: Och en av de fantastiska människorna är ett Skott.
2: Ja, precis. Min kille träffade jag precis när jag blivit klar med Tierra på Nya Zeeland. Så jag hade tre dagar kvar på Nya Zeeland och vi träffades och kände mig en gång att det var något speciellt där. Och jag skulle åka hem, jag hade bokat en biljett så det var liksom inte mycket att göra. Så jag bara, men du får komma till Sverige då. Så vi kände känt varandra i tre dagar och han bokar en biljett kommer till Sverige sex veckor senare på besök och jag tänker han är ju en gammal bergsbestigare så att jag tänkte jag får visa det bästa Sverige har att erbjuda då. Så att jag planerade en långvandring upp i Sarek National Park. Vad det? Ah, National Park. upp i Norrland så vi tog tåget upp till Kiruna och sen ut till Sarek i tre veckor i mitt lilla solhotelt så det var vår första dejt kan man väl säga. <laughs> Tre veckor i ett litet det ja, ja. Funka, Funkar det så
3: funkar väl allt eller?
2: I Östrängn och... Ja, du vet. Så funkar det så funkar allt. Så att, ja.
3: mm. Vilken bra test.
2: Ja, det var ett bra test. Så därav, vi har inte varit i... Ja, vi visste att det var något speciellt redan då.
3: <laughs> men, men han får inte vara i Sverige.
2: Nej, just det. Så att vi... Vi visste att vi ville satsa på vårt förhållande- men det är inte jättelätt när man kommer från olika länder. Just det här med att han får lov att hälsa på i tre månader- och samma för mig då på Nya Zeeland. Jag hade redan förbrukat mycket av mina visumdagar i Nya Zeeland- i och med att jag har varit där och vandrat då. Så att för att vi skulle kunna vara tillsammans- så har vi i stort sett rest som vi träffades. Vi åkte ju då till USA och vandrade där- sen så var jag på Nya Zeeland i några månader till och lite sådär fram och tillbaka. Men då beslutade vi oss för att satsa på riktigt så vi ansökte om uppehållstillstånd för skott till Sverige då. Dessvärre så är ju Migrationsverket, de har väldigt mycket att göra tror jag. <laughs> för det är upp till två års väntetid på ett sådant tillstånd. Oj det var länge. Det är väldigt länge och under tiden man väntar på det här så får skott inte till Bringa tid i Sverige. Så att vi tänkte vad gör vi då? Vi byggde en vi, vi byggde en 25 år gammal Volkswagen-buss eh, till en liten husbil eh, i somras, och sen så stack vi iväg i vinter till Östeuropa eh, och reste runt i ett halvår så att vi kunde vara tillsammans helt enkelt. Eh, för vi, man får ju bara lov att vara inom den här Schengenzonen, det är Centraleuropas alla länder som har ett avtal så att det här 90 dagars besöksvisumet gäller över hela zonen kan man väl säga mm. eh, så att i Centraleuropa får man vara i typ tre månader, sen så måste man lämna så vi åkte till Östeuropa i, eh, nere i Kroatien, över till Bulgarien, Serbien Bosnien, Turkiet och sen Ja, tillbaka. Så hade vi vår intervju hos Migrationsverket på ambassaden i Aten.
3: Varför just i Aten? Det var närmast just
2: då. När okay. vi var ute och reste så fick man välja vart man ville åka på den här intervjun. Mm. Och då, det var kortast väntetid där också. jämfört med, Det var tre månaders väntetid i Aten jämfört med fem till sex i Berlin till exempel.
3: Och i Sverige var det ännu längre då?
2: Han, man får inte lov att göra det i Sverige. Man måste vara utanför Sverige då. för den här intervjun.
3: Och när blir han tillåten att få bo i Sverige under längre tid?
2: Ja vi hade hoppats på då att vi skulle få ett beslut på det nu men vi har fått besked från Migrationsverket att det kan ta upp till ett år till.
3: Oj de måste ha väldigt mycket att göra.
2: Ja så att vi bestämde att vi orkar inte bara sitta och vänta ett år till så att vi hade redan planerat att göra någon typ av långvandring, så att nu kör vi igång det här långdistansprojektet under tiden helt enkelt. För livet är kort. Man lever bara en gång. Och eh, jag är ingen eh, ungdom längre. <laughs> jag blir 45 i år. Så att, eh, ska man göra ett sånt här projekt så tycker jag att det är läge att börja vandra nu. När man har hälsan i behåll och kroppen i behåll. Och man fortfarande har liksom, rätt förutsättningar för att göra det.
3: Det låter rättigt. Jag tänker så här att ni har ju då en, en, en filosofi om att leva minimalistiskt och, och samla på, på upplevelser och, och, och det här med tankar om frihet också. Mm. Men hur tänker ni i framtiden? Tänker ni att vandra resten av livet? Eller hur, hur ser ni det på long distance? Likaväl som long distance walking så kanske blir det en av long distance tankar.
2: Ja, jo nämen vi... Vi gillar inte att spika några planer för långt i... i, i ja. Vi gillar att vara lite mer flexibla så. Men alltså, så länge vi har hälsan i behåll så trivs vi väldigt bra med att vandra. Men om det skulle komma en dag när vi känner att nej, nu har vi vandra klart... då hittar vi på en, på en ny idé. Vi är ganska så spontana och flexibla. Så det tar, inte ganz, det tar inte jättemycket tid för oss att lägga om en bana. När vi känner att ah, det här känns inte helt rätt. Så då gör vi någonting nytt. Liksom. Så... Att, eh men jag skulle kunna tänka mig att göra den här långa vandringen och sen så får vi se. Kanske vänder vi om och går tillbaka till Sverige. Eller så kanske vi ger oss på Sydamerika. För det är fortfarande ett oavslutat kapitel känner jag lite grann. Jag är nyfiken på Patagonien bland annat och Peru och Ecuador. Och, um, så att um, eventuellt kanske det blir någonting... Nytt där. Eller så slår vi ner rötter någon annanstans. Man kanske ser någonting på vägen som lockar. Eller... Ja, vi vet inte riktigt.
3: Men den enda delen av världen som ni har pratat om på hela den här intervjun det är ju Afrika.
2: Mm. Ja, precis. När vi tittade faktiskt på Afrika i det här projektet. Att vi tittade om att vi skulle gå ner, börja då i Nordkap och så gå ner på Västra Europa. Hela vägen ner till Spanien, Portugal och sen över till Marocko och köra lite norra Afrika där. Men det, det kändes som att det var, det var lite osäkert läge i flera av de länderna där. Och vi pratat med lite folk som har rört sig i de områdena som inte rekommenderade kanske just vandring som rätt, rätt transportmedel just i de regionerna. Så att kanske att vi bygger en ny vän, en ny buss i framtiden och ger oss på Afrika eller... Att man kanske testar lite den södra delarna av Afrika som kanske är lite mer säkrare än, det, det kändes som att det var... Risken vägde inte upp eh, riktigt. Eh, risk assessment där.
3: Nej, jag förstår Så. Men vilka länder som du inte har varit i som är det som du absolut gärna vill besöka?
2: Jag är jättesugen på Himalaya, liksom bergen där, så Nepal står ganska högt upp på listan. Så det ska vi försöka få med på vägen och tajma det rätt då, så vi kan göra lite vandringar eventuellt, eventuellt lite klättra berg där i Himalaya på vägen på det här projektet. Och sen, Nej, men jag är ganska öppen. Jag har fortfarande inte varit i Australien. Så jag tycker det skulle bli spännande att komma ner den biten också på vägen. Och ja, Jag har inte varit i Asien så heller. så Sydostasien ska bli väldigt spännande. Jag, är, jag, är, jag tycker det är väldigt spännande med nya kulturer, nya människor och nya tankar. Liksom, jag tycker det är jättespännande att, att prata med människor som har vuxit upp. Med andra förutsättningar och andra kulturer och mat och liksom alla de här sakerna jag tycker är väldigt spännande. Så att jag är öppen till det mesta. Liksom jag har inte stängt några dörrar någonstans egentligen. Och jag är inte så där orolig av mig eller rädd av mig så jag ger mig på det mesta. Jag känner att jag har ganska så bra street smarts och kallt huvud och, eh, I och med att vi är två eh, så känns det också lite tryggare att man reser i sällskap.
3: Jag kan tänka mig att när man går så mycket nära naturen och så, det betyder också att man får en del funderingar kring miljö och mm -hmm. utsläpp och, och hela den klimatdiskussionen som pågår. Absolut. Vad är det du ser när du när ni, eller när ni är ute ut och går?
2: Ja, alltså, någonting som var ganska chockerande var väl just i Östeuropa att mängden av plastskräp man ser överallt men främst på stränder och, och sådär. Det var ganska så, det finns ju här också men inte de mängderna så det var lite chockerande faktiskt att det, att det var så mycket. Så just när miljö ligger mig väldigt varmt om hjärtat så det är väl en anledning också att jag tycker om den här formen av resan, den här slow travel som är lite trendigt nu men att man verkligen liksom sakta ner allting. Man behöver inte flyga. Man behöver kanske inte ta liksom transport. Man kan, man kan faktiskt gå för egen maskin. Och uppleva saker och ting. Och sen att man väljer de produkterna med företag som har en medveten miljöprofil. Som till exempel Patagonia är ett outdoor-märke som har en väldigt utpräglad miljöprofil. Och sen att man väljer kvalitetprodukter som varar länge. Och produkter som... Där företagen stödjer den här att laga principen. Till exempel Lundhags kängor är någonting som jag har använt i många år som jag är väldigt positiv till. Där har jag en känga som jag har haft med mig från många år tillbaka nu som de har lästat dem tre gånger. Nya suler. Och då blir de i stort sett som nya. Det är ju läderkängor liksom. Bara ny sula på och så kör de liksom två, tre km till. Och så skickar man tillbaka dem till fabriken och får en... Så fixar de upp dem igen. Liksom. Jag gillar det tänket att det inte bara sliter och slänger. Utan att man, man köper kvalitetssaker som finns med en. Som man lagar och vårdar. Och liksom tar hand om. Och få en relation till. Och att man då väljer företag och stödjer företag som jobbar för miljön. Det här med att minska gifterna i produkterna som Fjällröven Även ett annat bra svenskt märke som dragit ner mycket på de här gifterna i sina produkter. Och, och, och sådana saker. Att man är medveten om vad man väljer och vad man stödjer. Så det är någonting som jag hoppas att vi kanske kan få chansen att jobba med längs med det här projektet. Om det är företag som känner att de. Eh, att, att de vill stödja ett projekt, att de känner igen sig i våra värderingar och att de kanske vill vara med och sponsra eller att vi kan ha ett samarbete på något sätt. Det tycker jag var bra för då kan man ju lyfta fram att är det kvalitetsgrejer så håller de från en sån här lång vandring. Liksom för man kan inte ha grejer när man ska vara ute i börsen i fem år liksom.
3: Låter som en det? Hör ni det? Ni som eh, jobbar på även Patagonia och eh, Lundbergs.
2: Lundhals. Eh,
3: nu är det dags att sponsra någonting som är eh, verkligen något bänt. Eh, vi ska avrunda snart, men jag eh, tänkte att eh, du skulle komma med några rekommendationer. Vad skulle du säga till en person som är precis på väg ut ur gymnasiet och inte vet vad hon eller han ska göra.
2: Ja okej. Okay. Det är en jättebra fråga. Eh, jag skulle vilja säga att hoppa inte in i någonting för snabbt. Att försöka verkligen lyssna inåt. Vad är det som, som du brinner för? Vad är det som du skulle kunna tycka är mer av ett... Eh, där du tillför någonting. Där du kan tillföra både din personlighet, din, liksom din, ditt driv, din passion. I någonting som gör att du får, du berikas av det som du ägnar din tid med. Eh, och att du kan tillföra någonting som gör att du finner någon mening i det du gör. Och sen att du inte... Ach, tänk lite grann här, Behöver jag verkligen kommitta hela mitt liv till en karriär till exempel. Hur mycket saker behöver jag för att vara lycklig? Om man lever lite mer minimalistiskt och lite enklare, mindre så finns det så otroligt mycket mer tid för upplevelser. Att man inte liksom jobbar 60 timmar för att kunna betala för någonting som man inte är inne njuta av, för att man jobbar hela tiden. Så att, tänk lite grann på den här livsbalans och jobbbalans och, och Gör den avvägningen vad det är som är verkligen värt det. För man lever livet en gång. Och det är jätteviktigt att man gör medvetna val. Så att man känner att man lever i livet man verkligen vill. Och inte trillar in det här borden och måste, Och det som man tror att man ska tycka är rätt. Och verkligen lyssna på vad kroppen säger och vad hjärtat säger. Följ hjärtat.
3: Om vi tar någon person som befinner sig i... Typ mitt i livet. Mm. Mm. Kanske 40-45. Ja. Och känner det du kände- för, för ett antal år sedan. Um, vad skulle du säga till den personen?
2: Igen där. Lyssna på hjärtat. Det är aldrig för sent. Det här tror att, tro att man, man inte kan därför att. Jag har fått jättemånga människor som säger- Åh, vad fantastiskt det gör jag önskar att jag också kunde- men jag kan inte därför att. Olika åtaganden. Eller liksom att- allt går, bara man vill. Det kanske handlar om att man får lägga en längre plan för att komma dit, men det går. Vill man verkligen någonting så är det aldrig för sent att ändra bana. Det gäller liksom bara att bara lyssna på vad är det jag verkligen vill och sen så våga följa hjärtat.
3: För det kan ju vara lite svårare när man har barn och Ja, exakt. Och så där.
2: Men då kanske det är en liten längre, några år innan barnen har kommit till en nivå där de antingen kan följa med på de här projekten. Eller att de är redo för college eller vad det nu är som händer. Att man, man i alla fall gör en plan för okej, okay, nu är det möjligt att uppfylla det här. Så att man verkligen ser till att man inte lever livet för någon annan. Utan att man lever livet för sig själv. För som förälder så, jag är ju inte förälder själv. Men jag kan tänka mig att en lycklig förälder är någonting som barnen också uppskattar. Så att, att man verkligen ser till att man följer sitt hjärta.
3: Fantastiskt bra tips. Följ ditt hjärta. En bra avrundning på det här. Nu tänkte jag bara fråga dig några grejer till för vi närmar oss i slutet på den här intervjun och jag brukar fråga hur, gästen, hur, brukar, hur tycker du att det har varit att sitta här och köta med mig?
2: Jättekul att prata med dig, ja. verkligen. Ja. Härligt.
3: Ja. Ja. Och om du tycker att jag ska köta med någon annan, vem tycker du att jag ska bjuda in ett då?
2: Ja, nu pratar han ju engelska men Elon Musk tycker jag är ganska speciell. Han, han är en sån människa som min vägrar att tänka inom- eller begränsas av boxen. Han tänker helt fritt och han tänker- det finns inga begränsningar liksom. Och han tänker, han är ganska osjälvisk också- i sina tankemanor. Jag gillar, ja. Han... Jag gillar,
3: så det verkar som du har sparat in honom ganska väl.
2: Ja, lite grann. Jag alltså, har lyssnat på lite intervjuer och så. Han, ja. Släpper patenten så folk kan liksom använda hans uppfinningar och liksom försöker bygga för världens bästa, och inte bara mm. för materiell vinning. Liksom. Jag tycker han ja, verkar vara en ganska spännande person.
3: Honom hade jag väldigt gärna haft. Vi mm. kan råva det även om man pratar engelska. Det är ju också ingen betydelse. Nej. Men om man slutligen vill ha tag på dig eller följa dig på något sätt, hur mm. gör man då?
2: Ja jag har ju en eh, webbplats eh, där vi kör lite blogg och lite video och lite allt möjligt, eh, rebootlife.me Och sen så finns jag på Facebook och Instagram, söker man på Reboot Life på Instagram så kommer man nog till mig, eh, Orchid Karma heter mitt konto, mm, Youtube, Facebook
3: mm, Perfekt, ja. underbart Kama Forrester, det har varit så spännande att få prata med dig. Och stort tack att du vill gästa på den.
2: Jättekul, tack så mycket. Tack.
3: Vad känner du efter den här intervjun? Skulle du vilja göra något annat? Skulle du verkligen våga? Det skulle vara intressant att höra just dina reflektioner. Så gå gärna in på podden sociala medier och berätta. I den här podden så gör vi som bekant tvära kast. Nästa vecka... Så låter det så här. Problemet redan där tycker jag är liksom fel i grundtanken. Är ju liksom att drogerna tar över ditt liv och drogerna kapar din hjärna. Så att du får svårigheter att själv styra detta när man hamnar i ett, ett missbruk. Ja, man kan ju vara klar och tydlig med att, att de som använder cannabis går det sämre för. De får sämre utbildningar, de får sämre utbildningsresultat, de får sämre inkomst. Ja som du förstår så kommer det bli ett tungt avsnitt. Där vi gör en djupdykning i drogernas värld tillsammans med anestesi läkaren och drogexperten Kai Knutsen. Vi kommer också att ingående diskutera huruvida man bör släppa cannabis fritt i Sverige. Till dess, ta med din bästa vän och gå en bit bortan för brevlådan. Har det gött.
0: Have a catch